0: Meu nome é Dom Deliron Maria Felipe Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança e Sky de Dobrniks. Você certamente já ouviu esse nome muitas vezes, mesmo que às vezes confundam com o nome do meu primo, o Dom José Maria Felipe Miguel. Gabriel Rafael, Gonzaga de Orleans e Bragança e Wittelsbach, mas ele é um bosta. Se existe motivo para se lembrar de mim, é porque mesmo que tenha nascido em exílio em France, eu sou um dos próximos na linha de sucessão ao trono real brasileiro. Outro motivo é a minha participação nas manifestações de 2016, aquelas perto da Fiesp, em São Paulo. Fui eu quem inventou a frase Nossa bandeira jamais será vermelha, jamais rouge. Tem gente que diz que a frase já existia, mas isso é inveja. Antes de dar início à minha narrativa, eu gostaria de agradecer aos criadores do First Life por essa ferramenta tecnológica fantástica com que eles nos presentearam. Você, seja quem for o funcionário do First Life que receber essa mensagem, se é que não vai ser enviada direto para o CEO da empresa, graças à minha ascendência, você deve estar se perguntando por que um príncipe real estaria se dando ao trabalho de responder a uma pesquisa dessas. É que quero deixar clara essa resposta desde o começo. Vocês têm todo meu apoio. Eu vou fazer o possível para ajudar o First Life, porque o retorno dessa tecnologia é uma coisa que eu desejo quase tanto quanto o retorno da monarquia no Brasil. Se me pedissem para descrever o First Life em uma palavra, eu diria realidade. Nem realismo é suficiente. É a sensação pura da realidade. Um mundo virtual que poderia muito bem tomar o lugar do mundo em que nós vivemos hoje. Se você acordasse dentro do First Life, eu garanto que levaria um dia ou dois, no máximo, para você acreditar que a vida anterior era um sonho ruim. E o first life é a realidade. E você só teria a ganhar. Quando eu entrei no programa pela primeira vez, eu me vi dentro de um palácio magnífico. Não sei se comentei que eu nasci na França. Foi durante o exílio da família. Nasci num palácio. Até hoje eu sinto falta de lá. Assim, eu me considero brasileiro, claro. Passei a maior parte da vida aqui e é do trono brasileiro que eu sou herdeiro. Com muito, muito, muito orgulho. Mas aqui não existem palácios como os da França. Então foi o da França que eu me lembrei quando me conectei ao First Life pela primeira vez. Quando eu abri os olhos, estava sentado num trono. Um trono de ouro, coberto de veludo vermelho. O mesmo veludo de que era feito o manto que caía sobre os meus ombros. Em que estava bordado o brasão da nossa casa real. Na minha mão estava um cetro de ouro e prata, mas que era levíssimo e emitia um pouco de calor. O trono ficava elevado, é óbvio, não poderia ficar no chão. Mas os degraus e o caminho até a porta da sala do trono eram cobertos pelo mesmo tapete bordô, que se estendia por dezenas de metros. E quando me levantei, vi que, sob a minha nádega direita, estava o mapa do Brasil bordado em verde, o pé direito da sala tinha uns oito metros de altura, no mínimo. Vitrais trás nas paredes e conforme eu andava embasbacado, me vi no espelho. A coroa estava na minha cabeça. Era tão leve que eu não tinha percebido ainda, mas estava lá. Tinha um tecido nela para que ela não incomodasse. Ela era feita de alguma coisa prateada, acho que platina, incrustada com diamantes africanos e brasileiros. Nunca vi nada tão bonito como aquela coroa. Cheguei perto do espelho para poder observar melhor sem tirar da cabeça. Mas quase derrubei a coroa quando ouvi o grito vindo da porta da sala do trono.
1: Vossa Excelência!
0: Era um dos meus funcionários. De início, eu me assustei com a aparição dele ali. Mas a própria realidade virtual me informou que, naquele mundo, ele era o Visconde de Petrópolis. Eu precisei corrigir o erro que ele cometeu, é claro. Falei com ele, o certo é vossa majestade, Cleitinho, e não vossa excelência. E ele veio meio que correndo, meio pulando no meu rumo e dizendo, Seu majestade, por favor, o que o senhor está fazendo? O imperador dos Estados Unidos está esperando. E eu acabei nem corrigindo ele de novo. Que não dá para deixar o imperador dos Estados Unidos esperando, né? Daí a gente saiu andando rápido pelos corredores do palácio. Acho que foi nesse momento que reparei pela primeira vez numa faxineira. Não no sentido físico, é claro, mas na roupa. Ela usava um uniforme limpíssimo, camisa branca, calça roxa e uma sandália baixinha coberta de veludo verde e limão e que terminava numa ponta bem fininha. Coisa de muito gosto. Ela estava em cima de uma escada, limpando a moldura de alguma obra na parede do palácio. Talvez eu tenha reparado melhor depois, já que nessa hora estava preocupado demais em seguir até o presidente do... Não, não. Aliás, o imperador dos Estados Unidos. E não foi sem motivo. O imperador me disse que precisaria do apoio do Império Brasileiro numa guerra que estava começando. Disse que o Brasil seria de importância vital para levar a democracia a novas regiões. A democracia do... do... do império. Eu declarei na hora que ajudaríamos. Claro que o império do Brasil estava à disposição e ele me agradeceu efusivamente. Era o momento de reunir o exército integralis, inte, in, integralmente. Saí do First Life tão afetado pela experiência que continuei perdido por alguns minutos. Quando o Cleitinho notou que eu estava ausente e perguntou se eu tinha algo de errado, eu acabei dizendo que os Estados Unidos me pediram para ajudar numa guerra. Mas acho que ele estava distraído com alguma coisa. Só me
1: respondeu, Que bom, senhor delirante.
0: Ele não sabe falar meu nome direito. Nos meses seguintes, eu tive que levar a cabo uma guerra lenta e difícil. Você não imagina o quanto pode ser difícil combater contra o pessoal da limpeza e da cozinha. Depois da experiência do First Life, eu fiz algumas mudanças no regime de trabalho e no uniforme. E alguns funcionários estavam incomodados. As sandalinhas, por exemplo, tinham gente reclamando que incomodava, principalmente os jardineiros. Eu que tinha pensado que eles iam gostar, já que ela era verde. O Cleitinho, do meu lado, Estava belíssimo na camiseta branca e na calça roxa, bem justinha. Às vezes eu me pegava observando o quanto caía bem nele. Mas foi nessa época que ele me mostrou quem ele era. Ele tomou o partido do povo da cozinha e da faxina. Falou que eu devia tentar ver o lado deles, considerar isso ou aquilo... Eu só deixei ele terminar a frase porque dentro do First Life eu tinha ganhado algum respeito por ele. Não sei se eu tratava ele melhor do que era próprio, porque a própria presença dele no First Life como visconde era estranha. Como se, se eu pudesse escolher, eu fosse nomear justo Cleitinho. Lá dentro ele era quase meu conselheiro de guerra e eu ouvia as opiniões que ele dava com muita atenção. Mas aqui fora, no mundo real, ele tinha que me desculpar. Mas ele não entendia nada de administração. Enquanto eu, eu estudei em uma grande universidade francesa. Não sei se eu cheguei a comentar, mas eu nasci na França. Então acabei decidindo estudar lá. De qualquer modo, continuava esse embate. Reclamações, desentendimento. Era complicado. E isso sem contar a guerra que vinha acontecendo na realidade virtual. Que eu sei não era realidade, mas, mas ocupava meus pensamentos também. Às vezes eu tentava discutir com o Cleitinho na vida real. Mas ele não entendia direito. Respondia só, que bom seu delirante. E eu acabava desistindo. Dentro do First Life... Eu e o imperador americano estávamos juntos na luta contra um país africano lá. Não lembro o nome, era algo com, com, com a letra Z, Zamíbia, coisa assim. Eu cheguei a perguntar para o imperador por que ele precisava da nossa ajuda,
1: sendo os Estados Unidos um país tão poderoso, e falou No Vietnã nós aprendemos a não subestimar nenhum inimigo.
0: E eu ia responder o quê? E a gente ficava analisando, organizando. Eu gostava, especialmente, quando chegavam relatórios com fotos do exército brasileiro vestindo o uniforme que eu tinha escolhido. Todo roxo, com um par de asas pretas. Uma bandeira do Brasil imperial no braço. Um bolso sobre a nádega direita com o um mapa do Brasil bordado. E a mesma sandália verde dos meus funcionários. E ninguém reclamava. Soldado é outro nível. Eles entendem que simbologia é importante. Isso é uma coisa que você vê por aí. O político pode falar um monte de coisa anticristã horrível. Mas se ele bate continência na hora certa e leva sempre um pastor do lado, isso passa a uma mensagem mais forte, bem mais forte que as palavras. É a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. Os inimigos já tinham começado a chamar nosso exército de anjos da morte. A guerra foi se prolongando. Meses de viagens para os Estados Unidos e a África. Busca de alianças, mil coisas mais. Não acabava nunca. Mas eu gostava. E nessa época, no meio da guerra... Começou um protesto barulhento na porta do palácio. Ouvi o barulho de longe e saí. Eram os meus funcionários. Todos de preto e de tênis, as sandálias e o uniforme que eu tinha feito jogados na grama. Uma bagunça. Eu tinha acabado de decretar que, de agora em diante, todos tinham que morar no palácio para estarem sempre à minha disposição. E, de repente... Em vez de pedir demissão, eles me ameaçavam de processo só porque não quis pagar aumento. E o pior de tudo é que o líder dos grevistas era o Cleitinho. Estava lá, segurando uma placa antimonarquista e berrando. Se acha imperador, mas é só um devedor. Alguma coisa assim. Eu fiquei chocado. Como podia uma traição daquelas? As bocas que eu ajudei a alimentar pediam segurança que chamasse o Cleitinho, como líder deles, para entrar. E fui direto. Perguntei para ele, como você faz isso? Pensei que a gente era amigo. E ele falou que não, que eu não era da mesma classe que ele. Que ele era meu funcionário. Ele disse que sempre precisou esconder a opinião sincera na minha frente que se segurava para não discordar das minhas opiniões escrotas todo dia. Não tinha como existir uma amizade assim. Ele usou essa palavra, acredita? Escrota. Eu quase não acreditei. Aí eu decidi que tinha que tomar uma atitude drástica. Já que o Cleitinho era o líder do grupo, eu faria dele um exemplo. Para mostrar para os outros o que acontece quando você insulta a família real. O palácio onde eu morava tinha alguns artefatos históricos, quadros, tapeçarias, armaduras e, e uma guilhotina. E eu mandei os seguranças levarem o Cleitinho para lá. Fui falando no caminho da confiança que eu tinha nele e de todas as coisas que eu tinha dado para ele, o emprego e, 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 e tudo mais. E ele não respondia. Só lágrimas correndo pelos olhos. Acho que ele estava arrependido mesmo. Mas eu estava decidido. Ele estava com a roupa preta dos manifestantes. Mas os seguranças estavam com o uniforme branco e a calça roxa. Impecáveis. E prenderam ele na guilhotina. Pedi para a maioria se afastar para não voar sangue no uniforme. E só o executor ficou ali do lado. Mas quando eu ia dar a ordem, a bateria acabou. E eu abri os olhos dentro do avião. Não sei se comentei que eu nasci na França. Boa parte da família ainda mora lá. E uma tia distante ficou assustada com o que tinha acontecido. Com o um motim dos meus funcionários. E sugeriu que eu saísse do Brasil por algum tempo. E me pareceu uma boa ideia. As pessoas na cidade pareciam um pouco irritadas comigo. Os ex-funcionários falando mal. Até meus associados políticos se distanciando. Uma coisa horrorosa. Para não falar da traição do Cleitinho. Que eu preferi nunca mais ver. Dentro do First Life, eu preferi me concentrar na guerra. Sem o apoio de nenhum auxiliar. A não ser faxineiro, cozinheiro, camareiro, essas coisas. No front, o país africano estava contra-atacando. E eu e o imperador dos Estados Unidos estávamos decidindo o que fazer. Mas nessa época, infelizmente, o voice life foi cancelado. Enfim, é por isso que eu estou gravando essa mensagem. Eu contratei um grupo novo de funcionários pelo MEI. Eles concordaram que os sapatos são ótimos e que o uniforme é lindo. Eu voltei da França depois de uns dois anos. E eu quero deixar bem claro. Eu não considero o First Life responsável pelos meus problemas. Pelo contrário, Lá dentro as coisas aconteciam como deviam ser. E se não fosse o programa, o traidor do Cleitinho nunca teria mostrado quem era. Eu ainda estaria ali, com ele do meu lado todos os dias no café da manhã, na janta, no banho, sem ter a menor ideia de quem ele era. E por tudo isso, sim, recomendo o First Life de todo o meu coração. Quem sabe a gente até consegue criar uma versão melhor ainda e convencer todo mundo a experimentar a maravilha de viver com um monarca esclarecido, em vez de viver a tristreza dessa república.
1: Fala povo, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do First Life. É, como sempre, eu fiz o roteiro e dessa vez a voz foi de Edson Fernandes, que além né, de ter feito um trabalho ótimo como a voz do Delirant, nosso personagem de hoje, também é um artista fantástico, um artista plástico de altíssimo nível e um dançarino fantástico também. Você encontra é, mais informações na página do Instagram dele, que é Edson Fernandes. E provavelmente só digitando o nome dele no Instagram você já consegue encontrar. E, e lá ele coloca tanto as obras, uh, as artes plásticas que ele, que ele faz mesmo, que são assim, vocês vão ver a qualidade que tem, como também é, às vezes alguns trechos de espetáculos de dança ou das performances que ele faz, né, misturando a produção da arte plástica com o espetáculo de dança, que são performances fantásticas. E valem muito a pena Se você tiver a oportunidade de assistir algum dia Queria agradecer A Neila Confuser Que é o nome da página dela no Instagram Também recomendo procurarem lá Que foi quem Vocês também podem encontrar ela Na verdade digitando Hino de flauta Hino brasileiro flauta No Youtube é... Foi dela que eu peguei essa música né? Essa música que abre o episódio e eu pedi o. Eu perguntei pra ela, ela, ela me deixou usar a música tranquilamente, então agradeço a ela. O restante das músicas né, que foram usadas na trilha sonora mesmo está na descrição. Um... Eu acho que é isso que eu ia falar. E, né? Além de, né, do pessoal que de alguma maneira ou de outra acabou colaborando para a escrita do episódio em si. Eu quero agradecer também a todos os apoiadores pela Aurelo. Né? É, eu, eu, quem puder apoiar sempre faz uma diferença danada. Eu ainda não estou numa situação que eu consiga dedicar a maior parte do meu tempo à escrita e à produção do podcast. Esse episódio mesmo foi gravado já tem algum tempo, mas eu demorei um pouco para conseguir sentar para colocar uma trilha sonora, para selecionar... É, e editar ele como eu precisava então por agora, né acaba que às vezes demora um pouquinho sair cada episódio e tal, mas quem tá apoiando lá me ajuda, por exemplo, a ter conseguido um microfone um pouco melhor me ajuda a talvez mais para frente conseguir é, dedicar o máximo do meu tempo à minha produção criativa, tanto no First Life quanto a minha produção literária e etc então, muito obrigado a todo mundo que está apoiando. E os principais apoiadores desse mês são Bruno Lazzi, Kelly Oliveira, Ailton Silva, Carolina Laureano, Marina Scalon e é isso. Então, assim, muito obrigado a todos os apoiadores. Faz diferença demais o apoio de vocês. Mesmo quem está apoiando com valor mais baixo e às vezes não, o nome não é falado aqui, saiba que tem... Todo agradecimento do mundo faz diferença demais. Então, eu acho que assim eu encerro. Espero que vocês tenham 2023 maravilhoso. E um, um beijo a todos.